0: Pilar. En Pilar, Buenos Aires, Radio X, todo el día con vos. Algo se escucha bien. Let's go, girls.
2: Hola, buenas tardes. Volvimos, volvimos con Emprender en Femenino nuevamente en Radio X Pilar. Bueno, qué lindo volver a la radio, pero qué calor que hacía hoy. La verdad que nos estamos muriendo, nos estamos asando en Pilar. Es terrible. Bueno, ¿cuántos grados hace? ¿26 grados? No puede ser 26 grados. Me parece que hace muchísimo más calor. Así que, bueno, saludo a la gente que tengo, que me acompaña en el control, a Dieguito Marinelli, por supuesto a todo el equipo de Radio X, a mis colegas que están trabajando durante todo el día para dar la... La, ...la mejor programación para, para todos los pilarenses... ...y para la gente que nos escucha alrededor del mundo... ...porque todos compartimos los programas... ...y después los subimos a todas nuestras redes... ...bueno Diego me manda los audios... ...y los estamos subiendo también para compartirlos con otras radios... ...hoy me llamaron para comentarme... ...que van a estar subiéndola a un programa también para mujeres... Y este programa es para pares, no es para mujeres. Emprendemos en femenino porque, claro, siempre hay una mujer detrás de cualquier proyecto. Y para eso estamos, para apoyar que detrás de cada proyecto podamos encontrar una mujer y juntos promover la igualdad de oportunidades, pero siempre con pares. Juntos, trabajando los hombres y las mujeres. Me parece que los mejores equipos son mixtos. Así que a trabajar por eso, ¿no? Y vamos a continuar contando que eh, después de mucho tiempo, después que la pandemia nos hizo reflexionar, porque con quien hablo me dice que la pandemia los ayudó a reflexionar, ¿no? a trabajar un poquito el yo interior, a conocernos un poco más. Bueno, hoy les presento, mi nombre es María Eva González. Sé que mucha gente no me conoce, pero siempre estoy buscando ayudar. Eh, me levanto todos los días preguntando a ver cómo puedo apoyar a alguien, cómo puedo ayudar a alguien. Y cuando uno tiene un objetivo claro, que es ese, ¿no? Cómo podemos trabajar por el prójimo. Nada puede salir mal, somos humanos, nos confundimos, vamos en vivo, hoy es el primer programa, hoy tenemos todo permitido, así que vamos a estar con un programa bastante movidito porque vamos a estar hablando de trabajo, de autoempleo, de emprendimiento, de capacitaciones, de cómo hacer un currículum, dónde está LinkedIn, qué podemos hacer. Eh, vamos a hablar también con mujeres consumidoras que buscan todo el día el mango, eso es divino, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es a ahorrar, eh, es a, a economizar, ¿no? Y hay mucha gente que te, te tira tips. No sé si ustedes tienen, porque a mí me encanta la tecnología, vivo trabajando con la tecnología y aprendo todos los días. Esa es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es la de aprender todos los días algo nuevo, y gracias a Dios que lo tenemos, ¿no? que podemos aprender. Los que están en TikTok, que buscaron el humor para aprender, para divertirse. Bueno, bienvenidos sean, porque salvó a mucha gente. Y hoy una nueva, una nueva aplicación que es para oyentes que tienen por ahora iPhone, no es para los que tienen iPhone, es Clubhouse. Y la descubrí buscando información, alguien me invitó, me mandó una invitación, porque es por invitación por ahora. Y sinceramente tenés un montón de herramientas, de recursos para capacitarte con temas que por ahí vos sos experto y podés hablar o podés eh, estar de oyente y aprender. Pero está bueno poder expresarse, cómo nos cuesta a los argentinos expresarnos. ¿Cómo nos cuesta a todos el tema de la comunicación? Si hay algo que tenemos que aprender y capacitarnos que es gratuito... Es el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Todo el tiempo estamos comunicando. Cuando hablamos con alguien, cuando vamos a buscar un trabajo, cuando eh, estamos saludando a alguien, eh, nos estamos comunicando. Y mucha gente decía, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Sí, también, es una forma. <risa> Pero la importancia de la comunicación, de cómo nos comunicamos, qué decimos cuando nos vestimos... Cuando nos peinamos, cuando nos arreglamos y cuando no lo hacemos, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente está tan triste hoy? Tengo un montón de amigas que perdieron familiares, así que sí, la tristeza nos invade a muchos, pero tenemos que seguir porque la vida nos da otra oportunidad y acá estamos para acompañar a todos en sus proyectos. Así que, bueno, vamos a... Ahora a escuchar un poquito de música, pum, para arriba. Eh, me dijo Diego, no, mucha música, no, porque la gente se aburre. <ríe> Así que vamos ahora con el primer tema, viva la vida y arriba, gente.
1: 466-4488 466
0: 30 4, 66 4333 Son las vías de contacto de Emprender en Femenino. Número de la radio, 0230-466-4488, 0230-4664-333. emprenderpilar@gmail.com nuestro mail. Instagram, LinkedIn y Facebook, Emprender en Femenino. Let's
2: go girls. Bueno, y seguimos, y que como me gusta, la música pum para arriba, aunque me digan que no, que no podemos tener tanta música. <ríe> bueno, quiero agradecer a la gente que cuando le dije, mirá que vuelvo a la radio, y... Te apoya la gente siempre. A Pinturerías Interglass del cruce de Derqui, que trabajan muy, muy bien con las obras. Es gente muy responsable, muy profesional. Tienen 12 cuotas. Hay que aprovechar cuando hay sol para pintar, porque pintar tu casa alegra la vida. Es diferente. Cuando uno entra a la casa y ve todo pintado, cómo te cambia el humor, ¿no? Es espectacular. Bueno, a la gente de RPI, del Parque Industrial Pilar, donde tengo la oficina, eh, la oficina 18, eh, la cooperativa de La Lonja que me provee la, la conexión durante todo el día en casa cuando hacemos home office, la gente de Spring Park de Pilar eh, que por supuesto que ese es el nuevo lugar donde vos tenés que elegir para vivir así que estamos en el mes de la mujer ¿sí? hay muchas entidades que están haciendo eventos Claro, los eventos van a ser online, va a haber mucha charla, mucha capacitación y hablando de capacitación vamos a estar contando todas las actividades porque todos los años con contactos y negocios hacíamos el evento del Día de la Mujer con las chicas de SIPA. Y con esto de la pandemia dijimos, bueno, vamos a hacer algo online. Así que vamos a estar hablando con Fabiana, con Fabiana Basile, que pronto nos va a contar todas las actividades que va a tener la Cámara con todas las comerciantes de, de Pilar, que nos van a contar qué cosas se están haciendo para las comerciantes. Así que ahora vamos a hablar con Susana Campari, de Mujer y Gobierno, Claro, Susana, tuve el placer de conocerla cuando estuve en la Universidad Austral que lancé Mujeres por la Industria, este proyecto que nació en el IAE. Eh, trabajamos con la gente de WISE Internacional, de la mano de Silvia Torres Carbonell, eh, que lo apoyó el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, este, otras entidades, como el FOMIN también, bueno y cuando lancé Mujeres por la Industria también la Universidad Austral me dice hazlo acá! El IAE apoya, apoya este, me acuerdo que en ese momento fue estuvimos con Inés también y, y fue importantísimo el papel de Susana porque hizo de moderadora y Susana es eh, una persona que trabaja por los gremios, por las mujeres en las cámaras ella es procuradora es abogada, escribana, magíster eh, en administración pública, es experta en gestión local, es docente universidad nacional y extranjera, eh, también es integrante del registro de evaluadores de la Comisión de Evaluación Universitaria de la CONEAU, es cofundadora y presidenta de la Asociación Civil Mujer y Gobierno, que es una asociación que está dedicada a la investigación al diseño, al desarrollo de las políticas, la equidad e igualdad de oportunidades y al fortalecimiento institucional en las organizaciones. ¡Wow! <risa> Después de esto, ¿cómo haces, Susi, para quedarte tranquila y no hablar? Hola, Susi. <risa>
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Gracias por la invitación. De estar en este primer programa tuyo de este año, por supuesto como estuvimos justamente hace unos años en la Universidad Austral, que así hace una referencia. Eh, bueno, después de todo eso también soy mamá y abuela, ¿eh? para que no quede el currículum escaso, digamos. ¿no? Este, demasiadas cosas este, las más importantes eh, son justamente aquellas que están vinculadas
2: a la familia
3: con, con la familia
2: exactamente. exactamente exactamente así que Susi la verdad que tenemos un punteo con vos de muchos temas interesantísimos que vinimos tratando en la pandemia Así es. Porque, claro, nosotras no estamos eh, por ahí en la radio, no estamos en eh, a presencial, pero siempre estamos online, en Twitter, en las redes sociales, por Zoom. Eh, yo tuve el, el honor y el orgullo de tener una capacitación de liderazgo con ustedes y la verdad que fue. Eh, no sé cómo decirte que a mí me cambió la vida, porque eh, no solamente con el equipo que tenés vos, sino con las chicas que participaron,
3: exactamente. Eh, las
2: lideresas, ¿no? Sí, porque ahora se les dice así, hay una página en Córdoba también que habla de las lideresas.
3: Sí, también en Latinoamérica también está esa expresión bastante común, digamos. Lo que nosotros buscamos, y si vos lo sabés bien, con Mujer y Gobierno, es darle la posibilidad a las mujeres de un ejercicio de una ciudadanía plena, ¿no? Con todas sus dimensiones, la dimensión civil, la dimensión social, la dimensión política, la posibilidad de elegir y ser elegida, por ejemplo, en, en los cargos políticos, pero también de poder ejercer distintos liderazgos, como en el caso eh, que vos sabés muy bien, en las empresas en los lugares donde hay que decidir, en instituciones. Y también la mujer tiene que prepararse para esto. Vos sabés eh... que
2: con lo que vos me decís, yo recuerdo que en la capacitación porque a veces las mujeres creen que el tema de ser líder es para alguien que trabaja, para alguien que está en una empresa, eh, en el gobierno, y no, la mujer tiene que aprender primero a liderarse ella misma, la importancia de aprender para saber cuando votamos y votamos bien también, ¿no? Este, entre otras
3: cosas. Por eso nosotros hablamos de liderazgo y autoconocimiento, ¿viste? empezar a conocerme yo hacia adentro, eh, capacitarme eh, y también ejercitar mi fortaleza, darme cuenta que puedo llegar, pero para lo cual tengo que tener un objetivo, identificar un camino, saber que las cosas no son fáciles, pero bueno, también está esto que vos decías hace un rato, la necesidad de crear redes donde las mujeres nos ayudemos entre nosotras. No pasar de dominada a dominante, ¿eh? sino realmente trabajar para ocupar los espacios, ¿eh? los espacios que nos merecemos. Hay algo que yo estoy siempre diciendo y que digo, lo que buscamos es igualdad en la salida y equidad en la llegada. ¿eh? Tener las mismas posibilidades para poder ejercer las distintas funciones que queramos hacer en la sociedad, y como vos decías, no solamente en una empresa, no solamente en una institución, no solamente en el Congreso, sino en cada una de las actividades que nosotros vamos desarrollando. ¿no?
2: Sí, qué importante cuando una mujer en el hogar se capacita... Hay muchas mujeres, muchas mamás, a mí me pasó que no habían terminado el secundario porque en mi caso fui mamá a los 16, entonces dejé relegado el tema del secundario y lo hice de grande porque me apoyó mi familia, no, precisamente cuando ya sos grande y tenés hijos eh, también demostrar que se puede eso eso es un gran ejemplo para los hijos cuando los padres buscan la superación día a día no desde la capacitación desde el trabajo desde ayudar a los demás la importancia de ayudar a los demás porque el primero que te ayudas es a vos mismo no
3: exactamente porque además es darse cuenta de que a uno lo que uno da también recibe ¿no? pero también para dar es bueno saber cómo hacerlo ¿sí? este no reproducir las desigualdades, dice Diana Magía, ¿no? Tratar cual. la desigualdad y no reproducirla. ¿no? Tal
2: cual, tal ser coherentes
3: cual. entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque muchas veces las mujeres llegan a ser determinados espacios de poder y se olvidan. Olvidan, digamos,
2: y se olvidan. Se olvidan, ¿no? se olvidan. Y vos sabés
3: que conocés bueno, muy bien el trabajo que nosotros hicimos sobre sí. este, el registro de intendentas, ¿no? Sí. Y hay algo que yo siempre digo: nosotros estuvimos haciendo un análisis en cada uno de, de, de los municipios de todo el país, de las intendencias de todo el país, verificamos la cantidad de electores. La mayoría, en, yo te diría, en un 90% de, de los municipios, la mayoría son mujeres. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa? ¿Las mujeres no eligen a otras mujeres? ¿Las <risas> mujeres no acceden a esos cargos, digamos, porque los partidos políticos no le dan la posibilidad? Y los partidos políticos también están formados por varones y mujeres.
2: Sí, tal cual. ¿No? Tal
3: cual. O las mujeres no se sienten capaces...
2: De ocupar ese espacio. Y eso lo ahí trabajaste. Y ahí apuntan
3: los talleres de mujer y gobierno.
2: Exactamente. Busquen mujer y gobierno porque realmente lo que están haciendo las chicas, no solamente con el tema de la capacitación, hoy también venís sí. representando a, a muchas mujeres que están trabajando con el tema de la salud y, y me llegó esta, esta invitación tan importante para hablar de climaterio y menopausia, ¿no? Eh, qué importante reflexionar sí. sobre este tabú, ¿no? De dejar de menstruar, sí. qué palabra que nadie quiere utilizar. Sí. ¿Qué?
3: Vos sabés que el, eh, nosotros lo hicimos de esta semana, quisimos quizás en la Semana de la Mujer aportar algo un poco diferente y oculto. ¿Mm? En definitiva, es un tercio de la vida de la mujer el climaterio. Exactamente. Y este, hoy a las seis de la tarde vamos a tener esta charla eh, con psicólogas y con las chicas de la Asociación No Pausa, eh, que una de ellas también hizo el taller de Mujer y Gobierno, así que eh, realmente para nosotros es un gusto que. Eh, que hayan podido salir, organizarse y, y, y bueno y colaborar eh, con nosotros en esta actividad, que realmente sé que va a ser interesante, por esto mismo que decíamos, ¿no?
2: De eh, la importancia de una mujer sana en todo sentido, ¿no?
3: Exactamente. Eh... Y, no, y no, digamos, pensar que eh, eh, eso te limita, digamos, bueno... No, no limita para nada.
2: este. Mirá, eh, en mi caso fue fue limitante porque si vos me preguntás, yo no podía donar sangre a raíz de eso, porque te, era terrible lo mío, entonces este no podía donar sangre. Y recién cuando llegué a la menopausia tuve el, el placer de poder donar sangre porque es tan lindo y tan sí. bueno saber que estás este, ayudando a alguien. Eh, por lo menos con el tema de la donación, ¿no? De la donación de sangre. Y la verdad que a mí, en ese sentido, te digo que para mí fue positivo. Y sí, sobre sí. todo esta actividad es gratuita. Nosotros es ya lo subimos a las gratuita. redes.
3: Sí, sí, sí. Que también es importante, ¿no? Este, eh, brindar en la posibilidad de que muchas mujeres y varones incluso, porque obviamente nosotros no somos sectarias, claro. este, puedan escuchar y puedan este, escuchar de las personas saben, eh, digamos no es mi caso, yo estoy interesada pero no soy una experta en el tema y realmente bueno, poner en la agenda esta temática, ¿no? Que se pueda hablar sí. sin, sin vergüenza ¿eh? Mira, Todo nosotros por que...
2: Por mujeres por la industria, eh, lo que hacemos es en distintas industrias posibilitar a otras que cuenten qué están haciendo, qué es lo que no logran y qué necesitan. Ustedes de mujer y gobierno hacen lo mismo, en este caso con el tema de la salud. Eh, me parece que es importante el tema de la salud el tema de lo legal el tema de... hay un montón de mujeres que se encuentran perdidas en temas diarios sí. y, y ustedes les acercan soluciones y recursos y herramientas y me parece perfecto lo que ustedes están haciendo sí.
3: y un tema que tomaste también que, que lo recordé con esto que estás diciendo todo el tema de las violencias económicas
2: exactamente eh, de la
3: mujer justicia que es un tema sí. realmente sí, sí. Que no no se había tomado en cuenta y la mujer sufría enormemente por muchas circunstancias. Cuando, por ejemplo, terminaba su relación de pareja, ya sea, digamos, matrimonio, concubinato, lo que sea, y se encontraba con sus hijos y sufriendo la violencia económica de no contar con los recursos suficientes como para poder vivir con una cierta tranquilidad y desarrollarse.
2: Sí, ¿Mm? tal cual. Tal cual. Y por último el tema de la justicia, ¿no? Que estamos claro. hablando de las señales, últimamente sí. estamos hablando mucho de violencia cero, violencia cero para para cualquier persona. Me parece que nadie, nadie se merece ni la violencia verbal, ni la económica, ni la física. exacto Así que violencia cero y justicia sí. para todas las mujeres.
3: Sí. Sí. creo que lo conversamos hace unos días, sí. que 47 muertas eh, por femicidio en, en estos días significan que tenemos que replantearnos cuáles son los procedimientos de, ante la violencia.
2: ¿no? Mira, eh, yo escribí un tuit que decía que las señales no son para las víctimas, las señales son para todos, todos sí, vemos, obviamente. todos escuchamos, todos nos damos cuenta que pasa algo, sí. la, nadie se quiere involucrar. Entonces sí. ese es el gran problema, la miseria de espíritu.
3: Sí, la responsabilidad, como digo yo, eh, no es exclusivamente de la mujer, es de la sociedad y es del Estado.
2: Así es. Susi, ¿dónde te encuentra la gente?
3: Bueno, estamos en IG, en Instagram Mujer y Gobierno, Twitter Mujer y Gobierno, la página de Mujer y Gobierno, Facebook Mujer y Gobierno. Eh, si no, en el mío propio Susana Campati, que además con ese apellido tan llamativo. Se van a, que me van a acordar. Todo el mundo se va a acordar.
2: Muchas gracias, Susi, muchas Voy a gracias.
3: Solo con una palabra, con una frase de Hillary Clinton. Dale. Los derechos humanos son derechos de la mujer. Y los derechos de las mujeres son derechos humanos.
2: Muchas gracias, Susi. Un, bueno, un beso grande
3: y éxitos
2: Muchas gracias. Un placer gracias. tenerte con nosotros. Bueno,
3: gracias, muy amable.
2: Era Susana Campari, de Mujer y Gobierno, abogada escribana magíster. Ella está trabajando y apoyando entidades de mujeres que empoderan todo el tiempo a la mujer que la ayudan, porque la mujer tiene que hacerlo sola, tiene que encontrar, saber cuáles son sus capacidades, sus aptitudes, sus habilidades. Todas, todas tienen habilidades para crecer, para hacer lo que sueñan. Yo te voy a, te voy a decir siempre agarrar una libretita y anotar todos tus sueños todos los días y empezar a cumplirlo. Simplemente anotando te vas a dar cuenta que lo vas a lograr. Así que vamos al segundo tema de la tarde, Dieguito, y ya volvemos con más Emprender en Femenino. <música>
1: yo te gustaría
0: Estás escuchando Radio X
2: 100.3. Ese tema lo eligió Elina Rodríguez. Yo le digo, a mi, le digo a mi hija: ayúdame a musicalizar temas de la juventud. Y me, me, me dice: Tomá. Y me manda su playlist de, de Spotify. Y digo: ¿Qué me mandas? Mándame un tema. Bueno, qué lindo que los chicos eh, empiecen a buscar temas internacionales, que les encante el tema de aprender un idioma. Eh, mi hijo me dijo, mamá, quiero aprender italiano. Y se encontró la forma y empezó a estudiar italiano por YouTube y por otras aplicaciones. Ella quiere aprender francés, entonces empieza a buscar temas que le gustan y me los pasa. Y esta es la forma que tenemos con nuestros hijos por ahí de compartir lo que les gusta, lo que sueñan. ¿Vos sabés lo que le gusta o lo que lo que sueñan tus hijos? ¿Están encerrados en la pandemia? Todos estos son temas que vamos a estar hablando con especialistas internacionales todo el tiempo. Vamos a estar hablando qué, le, qué les está pasando a los adolescentes, Cómo los podemos ayudar, cómo los podemos acompañar, ¿eh? porque más que nunca ellos que son tan sociables, el ser humano que es tan sociable está guardado ¿no? y eso es lo que nos preocupa. Ahora vamos a hablar con Karina Justi. También vamos a hablar de capacitación. Cari es mujer de las tecnologías y fan de la comunicación. Es directora de la iniciativa Mujeres por Más. Tiene más de 25 años de experiencia en firmas nacionales e internacionales. Ella es especialista en el diseño de productos e iniciativas innovadoras. Eh, estuvo coordinando equipos de desarrollo de alta performance y tiene una visión 360, dice ella ¿no? que le permite contribuir al desarrollo de planes y políticas públicas para elevar el nivel de la madurez en los términos de la modernización, la innovación la sustentabilidad eh, como me gusta el tema de la sustentabilidad en los gobiernos, el sector privado y sobre todo en el marco de los ODS 2030, no que todos como ciudadanos tenemos que conocer cuál es nuestro rol con los ODS. Hola, Cari, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Buenas tardes. Bueno, Hola. ante todo, gracias por, por invitarnos y sí, la verdad que es todo un desafío, ¿no? El tema de las tecnologías hoy nos atraviesa a todos y muchas veces no lo dimensionamos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos ayudarnos en, en, en todo lo que son servicios vinculados a la tecnología para, para aprender esto que decías vos de, de los adolescentes, y, y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Los adolescentes, la, los adultos mayores y todos nosotros, es, es, nos atraviesa al 100%, ¿no? Un poco eso es lo que tenemos que desmitificar y acercar, sobre todo en aquellas poblaciones donde no están quizás tan acostumbradas como las generaciones más jóvenes a lo digital y, y perder el miedo, ¿no? Sí. Atrevernos a aprender de otra forma
2: y entender que la tecnología y lo digital no tiene que ver con robots porque la gente cree que estamos hablando de, de, de otro planeta no este y, y no se dan cuenta que tener un celular que eh, eh, abrir la heladera, que en el automóvil tenemos tecnología, que es transversal a todos los intereses, el tema de la tecnología, y lo digital nos conecta a nivel global con cualquier persona que tenemos del otro lado del mundo. Estamos cada vez más cerca. Eh, qué loco que antes pensábamos que eh, los celulares nos hacían individuales y hoy nos acercan tanto,
4: ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poco romper ese mito de, de inalcanzable, de complicado, y un poco lo que tratamos de hacer desde este espacio que, que vos mencionabas de mujeres por más, así como de otras alternativas, no, de espacios que hoy existen, es empezar a derribar esos mitos y acercar la tecnología en lo cotidiano. Muchas veces tenemos emprendedores que están más focalizados en el uno a uno En la venta directa Y quizás podamos tener otro canal de venta directa Empezar a vincularnos a lo digital Empezar a explorar eh, Cómo funciona mi negocio En plataformas digitales Que muchas de ellas tienen digamos Servicios muy, muy amigables Para que los podamos aplicar Desde el micro micro emprendimiento Hasta una pyme O una empresa grande Todo depende Cómo nosotros querramos ir incorporando la tecnología en nuestras vidas y, y cómo aceptemos ese desafío de aprender, ¿no? O sea, siempre eh, nos resistimos un poquito. <ríe> pero, sí, pero debe pero ser por este el, año... la
2: falta de comunicación, ¿no? Me parece que también tiene que ver con, con eso, con que cuando no tenemos demasiada información, sí. la, la gente con lo que desconoce le huye. Le
4: teme, sí. Le... Sí, 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 desde esa un poco el objetivo nuestro es acercar las tecnologías al uso cotidiano ¿m? y romper esto, romper esta desinformación, empezar a, a generar canales de información, espacios también para compartir con comunidades que quizás son afines a nuestro negocio o a nuestra iniciativa, comunidades de, 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 de diferentes grupos, de diferentes regiones que, que nos podamos nutrir unos a los otros, ¿no? porque la verdad que las experiencias se comparten y... Eh, más allá de las particularidades, los desafíos que tiene que llevar adelante un productor en el NOA son casi los mismos que en el sur a nivel tecnológico, incorporación de tecnología. Sí.
2: Vos sabés que yo estoy mirando la página de Mujeres por Más y, y claro, la capacitación de venta directa. Qué importante que es el tema de la venta directa ¿no? y cuánta gente está viviendo de, de la venta
4: directa. Contame un poquito
2: cómo van a trabajar ustedes en esta capacitación
4: Básicamente nosotros en esta primera etapa nos enfocamos a dar a conocer qué es la venta directa Porque muchas veces uno intuye que la venta directa por lo que escucha, lo que ve y demás a su alrededor Son lo que es la venta multinivel, que estamos acostumbrados a las marcas tradicionales Que a través de reuniones o demostraciones brindan un producto Pero el concepto de venta directa es más allá de claro. esto. Es un formato para comercializar los productos y es tan importante eh, el producto como el canal que nosotros elijamos para comercializar esos productos. Entonces, nuestro primer desafío es informar sobre las características de, venta de esta venta directa y en qué consiste. Después existen los modelos multinivel, que son la mayoría de las empresas grandes que todos conocemos, más allá de los nombres... Pero también existe el modelo de venta directa en el uno a uno, en cuando yo hago una demostración de producto en mi localidad, cuando voy a una feria, cuando genero un espacio para compartir mi servicio o producto. Entonces, un poco que el conocimiento, de, digamos, de la fuente, desde el, de, de la raíz de lo que es la venta directa, para que las diferentes mujeres, en este caso, que es nuestro público, elijan si ese es el canal adecuado para su producto o las orientemos en el uso de otras alternativas. Y posteriormente profundizar en estos esquemas, ¿no? O sea, cómo, cómo se administran, cómo generar esta venta multinivel en el caso que el negocio lo requiera y empezar a profundizar. Lo que queremos nosotros es básicamente brindar conocimientos iniciales para vender, digamos, un producto, para comercializar, para tratar de incorporar canales digitales, que es como decíamos antes, y empezar a tener información de base y, y a medida que vamos incorporando esto, esta información y estos servicios, vamos a ir profundizando y vamos haciendo crecer eh, esta, este negocio, ¿no? El negocio que cada uno de nosotros tenga, el proyecto que cada uno de nosotros tenga.
2: Sí, y vos sabés que muchas mujeres eh, han encontrado en la venta directa una salida, yo lo escucho siempre con las mujeres emprendedoras en los grupos de WhatsApp, que... Están perdidas todavía, incluso, fíjate vos, ustedes tienen muchísimas capacitaciones y ahora es venta directa, pero ustedes tienen fotografía, tienen redes sociales, tienen temas de comunicación, tienen un montón de, de, de temas para ayudar
4: a las mujeres en el autoempleo, ¿verdad? Sí, básicamente eh, uno ve como un elemento aislado, un concepto que puede ser venta directa, fotografía, pero todo hace al modelo, al modelo comercial a lo que es el negocio, a cómo vender más, a cómo exponer mi producto. Eh, si manejo canales digitales, es importante saber qué tipo de fotografías voy a utilizar para canales digitales. Si necesito posicionar mi producto en redes sociales, bueno, ¿cómo lo hago? ¿En qué horario? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles son los horarios claves para publicar? Todos esos contenidos son los que tratamos de volcar en nuestras capacitaciones. Y, y asimismo, todo lo que es financiero no que muchas veces así como lo digital nos da un poquito de miedo lo financiero a veces también y, y el conocer cuáles son esos servicios el poder organizar una grilla de costos poder estimar cuáles van a ser mis precios adecuados de venta ese es un proceso de aprendizaje que también es muy importante y ese también lo sumamos a nuestros contenidos o sea, sí. la, la idea mujeres por más de es por más todo, ¿no? Claro. Por, por cuánto vamos, por cuánto queremos crecer, claro. eh, por tener más información, hasta de temas relacionados con lo social, con nuestros derechos, con nuestra salud. O sea, trata de ser un living entre amigas.
2: Sí, vos sabés que... Eh, cuando vos venías y, y trabajábamos junto el, juntas el tema de mujeres emprendedoras, sí. me acuerdo que una de las cosas que te comentaba era que cuando una mujer viene y se decide por una capacitación, que decide empezar a, a hacer algo por ella misma, lo primero que hace es hablar de los temas que que le afectan ¿no? emocionalmente. Claro. Entonces, eh, todo tiene que ver con todo. Una mujer que está triste, que está bajoneada, que tiene problemas eh, en la familia, en el seno familiar, con, con su pareja, no puede crear, no puede eh, trabajar no. tranquila, eh, está saturada, eh, se enferma el cuerpo. Una cosa trae la otra siempre.
4: Totalmente, por eso es tan importante los conocimientos que si se quieren duros como adquirir estas capacidades eh, para relacionarnos, para poder crecer, identificar cuáles son nuestras metas de crecimiento también, ¿no? Y, y hacia qué tenemos mayor facilidad, porque muchas veces nos proponemos objetivos inalcanzables cuando nuestra meta puede ser más corta y mucho más efectiva. También ayudar a las mujeres a identificar eh, cuáles son estos objetivos, cuáles pueden ser sus metas y empezar a diseñarlas y trabajar en pos de, de, de este objetivo para nosotros es fundamental
2: Y estaba hablando nuevamente con el tema de la venta directa Tenesca Bedi que, que es la cámara de venta directa que siempre están buscando eh, mujeres para trabajar entonces cuando uno puede hacer nexos con el ecosistema, cuánto más se sí. potencia el futuro de las mujeres ¿no? y aparte las mujeres siempre comparten oportunidades
4: Totalmente, espacios de relacionamiento se generan a diario y en esos espacios es donde vos tenés un potencial cliente para tu producto, así que desde ya que sí, y nuestra intención es esto, ¿no? construir redes desde la base y fortalecer las capacidades de todas estas mujeres que tienen la necesidad de crecer en lo económico, crecer en lo personal, en lo profesional ya sea para un emprendimiento o para reinsertarse en el mundo laboral en una relación tradicional.
2: Tal cual, tal cual. Así que bueno, Cari, eh, ¿cómo te encuentra la gente?
4: Y nos encuentra en las redes a través de Mujeres por Más y nuestra web es www, Mujeres por Más y ahí van a poder registrarse y acceder a los cursos que tenemos hoy por hoy gratuitos y a todas las notas de interés vinculadas a estos temas que, que conversamos. Así que bueno... Va a ser un placer poder sumarlas y que se integren a esta comunidad de, de hacedoras, como
2: decimos nosotros. Sí, y, y ojalá tengamos durante todo el año muchos temas así, eh, pum para arriba, para ofrecerle a las mujeres y a los hombres también, porque a veces se suman y nos hacen preguntas eh, que tienen que ver con el desarrollo personal y, y siempre estamos conectando a, a quien necesita una mano con, con la oportunidad. Así que... Gracias, Totalmente. Cari. Es un placer no, siempre escucharte y trabajar en equipo con muchos proyectos que tenemos en común. Así tal, que, cual, tal cual, que todo Así el que año tal. nos encuentre Seguiremos trabajando. trabajando.
4: <risas> Muchas gracias, Eva. Un placer.
2: Igualmente. Las esperamos a todas. Gracias, Cari. Bueno, era Karina Justi eh, con Cari. Estuvimos trabajando. Ella estaba en la parte de gobierno y e hicimos un trabajo muy lindo con, con las mujeres. Vinieron a hacer fotografía, un taller importantísimo que se hizo en Pilar. A las mujeres les encanta cuando alguien les enseña de productos, de proyectos. Y bueno, todo lo que a, a la mujer emprendedora le, le sirve para poder vender mejor. Y cuando hablamos de vender mejor tratamos también de hablar de las redes sociales. Qué red social te conviene? ¿En qué red social estás? ¿Cómo vendés a través de las redes sociales? No basta con poner un producto y chau. Hoy hay un montón de técnicas que tienen que ver con la imagen, que la imagen sea clara, que haya un llamado a la acción, un call to action como le dicen en inglés, eh, vos tenés que poner llamar a tal lugar, escribime a tal lugar, pero tiene que haber un llamado a la acción, porque si no está la foto y decís, ajá, ¿y qué? Qué lindo, qué linda la torta, <ríe> qué lindo eso que está vendiendo esta chica, ¿a dónde la llamo? ¿Con dónde, ¿Dónde puedo encargarle este producto, este servicio? Y ofrecer regalos, chicas, bonificaciones, eh, hacer concursos. A la gente le gusta participar en los concursos, ver que siempre estás regalando cosas. ¡Qué lindo, no! Bueno, nosotras a partir del próximo martes vamos a estar haciendo sorteos para las que más participen y llamen a la radio y nos cuenten cuál es su emprendimiento. Si les cuesta o no les cuesta vender. O las profesionales, que siempre están tan relegadas. Parece que las profesionales, las arquitectas, las contadoras, eh, están todas calladitas y son las que hacen que el negocio crezca o, y ayudan a muchas emprendedoras. Pero también hay que ayudarlas a ellas con visibilidad, con conexiones, hay que ayudar a las abogadas sí hay que ayudar a todas. Así que vamos a estar contando un poco de qué se trata todo lo que vamos a estar hablando en Emprender en Femenino. Y les cuento que hoy anduve por el Parque Industrial a la mañana Estuve hablando con Karina Gabel porque hay muchos proyectos con las chicas del parque que se encuentran que hablan, bueno, los equipos en el parque hablan. Y también estuve hablando con Jorge Alonso, que es el gerente de la Cámara de Empresarios del Parque, con, del CEPIP, de la CEPIP, la Cámara CEPIP, eh, Cámara de Empresarios. Y, y fue realmente gratificante que estábamos hablando de si se arma o no una comisión de mujeres y él me dijo algo súper importante, nosotros tenemos un 40% de mujeres trabajando ya en las comisiones y eso me alegró tanto, tanto, porque digo, a veces uno cree que las mujeres están calladas, pero las mujeres están presentes y, y sinceramente me fui tan contenta de la, de la charla, primero con Cari y después con, con Jorge que hablamos online, eh, que me parece que es a esto a lo que hay que apuntar, a la mayor participación de las mujeres en todas las redes. Me parece que las mujeres necesitan voz y voto y él me decía, bueno, ¿cómo trabaja Mujeres por la Industria? Mujeres por la Industria es el que reaviva el fuego de abajo para que haya más mujeres, le dije, <risas> promoviendo y, y trabajando para que... Eh, en esos espacios en donde nosotras estamos pisando, ya sea una cámara, ya sea en el gobierno, ya sea en las universidades, en los espacios en donde las mujeres están, eh, empiecen a preguntar por qué no hay mujeres si faltan, ¿no? Hay que levantar la voz, hay que decir, vamos, trabajemos juntos, trabajemos en equipo, porque es la mejor forma, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando, y ya nos quedan los últimos. Cinco minutitos. Se nos fue el programa volando, volando. El WhatsApp de la radio para la próxima es 11 22 66 3753 para que nos dejen mensajitos, 11-22-66-3753. Dieguito me lo va a mandar por WhatsApp y yo lo voy a poner en el <ríe> en Twitter para que lo empiecen a mandar. Y les recordamos que en todos los programas vamos a estar subiendo alguna novedad, también en las redes sociales que nos pueden seguir, todo lo que hablamos en el programa lo vamos a estar subiendo para la gente que necesita buscar trabajo, tenemos un grupo en el Parque Industrial Pilar, hay un grupo, si ustedes lo buscan por Facebook en grupos pongan Parque Industrial Pilar y ahí van a ver que hay casi 10.000 personas que se están relacionando para trabajar con, en la búsqueda y apoyar a otros a buscar trabajo. Y nosotros lo que hacemos es subir las búsquedas que publican las empresas en los portales. No es que las empresas nos pasan las búsquedas muy pocas veces, las empresas comparten, sino que lo hacen a través de los portales como Zona Jobs, como Boomerang, como LinkedIn. Por eso digo que qué importante es trabajar tu perfil en las redes sociales. Hoy la gente de Recursos Humanos, Mira lo que son los perfiles en Facebook. Yo me fijo un perfil en Facebook. Si dice que soy de River Plate o soy de Boca, ¿dónde trabajas? ¿En River Plate o en Boca? <ríe> <risa> ¿Y qué hiciste? Bueno, y ponen zaraza. Entonces, claro, a la hora de tener que buscar a alguien, eh, la persona que está en Recursos Humanos, se va a fijar tu perfil. Entonces, estuvo divertido tu perfil mientras te divertiste de chico, pero ahora necesitas conseguir trabajo profesionaliza tu perfil porque es importante o tenerlo solamente para tus familiares. Eh, pero cuando vos tenés un perfil abierto, la gente de recursos humanos en donde vos vas a buscar trabajo se va a fijar en tu perfil. Entonces, si vos estás con muchas latas de de cerveza y estás mostrando cómo andás a 150 por hora en la en la red que está subiendo claro, ¿viste? <ríe> Un poquito de sentido común. Así que, nada, hay que cuidar esas cosas. Eh, realmente cuando hablamos de, de ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 Las metas son muchísimas Ustedes pueden ser prom promotores como ciudadanos que son, por ejemplo cuando hacen que eh, en tu casa, cuando te lavas los dientes la canilla no esté todo el tiempo abierta cuando no te tiras tanto champú y estás 5 horas abajo del agua, cuando cuando vas al mar y no tiras basura, cuando andás en la calle y no tiras basura, vos también podés ser promotor de como ciudadano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Claro que sí, hay una, una página en la ONU que vos buscas ODS 2030 y te podés capacitar en forma gratuita. ¿eh? O sea, hoy no hay excusa para ser parte de el, las Metas 2030. Porque si queremos un mundo mejor, lo tenemos que hacer entre todos y no hay excusas. No, los cursos son gratuitos, vos podés ser promotor, eh, podés trabajar eh, online también. Y, y esto es simple, es lo que nos atraviesa todo el día. Eh, ser un ser humano eh, digno, eh, pensar en los demás, ver a quién le vas a hacer el bien y tratar de sonreír a pesar del contexto. Bueno, eh, nos vemos todos los martes, ya llegamos al final todos los martes de 14 a 15 horas, acá yo agradezco a toda la gente de la radio que me abrió las puertas nuevamente a todos mis compañeros mi nombre es María Eva González y yo los espero por las 100.3 en Emprender en Femenino, muchas gracias por estar ahí Estás en la tarde de
0: Radio X Pilar. SRP Electrónica.